0: Een hele goede middag, avond of ochtend, wanneer u ook luistert. Ik zit natuurlijk weer in de kamer van Eduard te kijken uh, via onze verbinding. En ik zie daar iets nieuws staan, want hij staat altijd met zijn uh, grote collectie aan Noordcoat spullen zo op beeld. En ik zie daar iets nieuws staan. Wat ziet mijn oog? Een soort doosje. Maar dat ziet er wel heel interessant uit. Wat, uh, wat, Eduard, kun je misschien al een, een, een tipje van, uh, van de sluier oplichten?
1: Ja, ik zal, ik zal een tipje oplichten, op want hij is, hij is nog niet uh, verkrijgbaar. Als mensen deze aflevering later luisteren, dan is hij minstens wel verkrijgbaar. Maar het is een, de verpakking uh, van onze, ons nieuwste product. En dat is echt een heel, heel cool product. Dat is circadian boost. Uh, en dat uh, is een uh, formule om jou mentaal en fysiek... Zodanig te ondersteunen dat jij gewoon makkelijk die dag doorkomt, gebaseerd op je dag-nachtrippen. Dus een, uh, een specifieke capsule in de ochtend om je te activeren, uh, tussen de middag om je actief te houden, de middagdip te voorkomen uh, en je stress te managen. Aan het eind van de middag om je energievoorraad weer aan te vullen, uh, zodat je ook de volgende dag weer de juiste mentale scherpte hebt. Uh, en in de avond uh, support om beter te slapen. Zodat je ook de volgende dag weer, uh, uh, ja, gewoon weer lekker aan de slag kunt. Dus dat, dat is echt een product voor mensen die druk leven hebben. Uh, en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
0: En op basis van je circadiaanse ritme. Dat is ja. wel een heel cool nieuw concept. Aangezien dit ja. ook gewoon, gewoon wetenschap is. Die gewoon pas recentelijk... Ja. Natuurlijk naar voren is gekomen. Dat het circadiaanse ritme ja. ons een, een, een gigantisch invloed heeft op ons energie. Maar ook alle, uh, visuele, alle prestaties die we moeten leveren. Ja. Dus ja. Uh, Oké. Okay, ik, uh, ik, ik kan niet wachten. Zo, zeker omdat het gewoon, het ziet eruit als een prachtig hebben dingetje. Een heerlijk doosje wat je gewoon graag in je kast hebt staan. Ja. En um, daarnaast kan al onze circadiaanse ritme wel eens een steuntje in de rug gebruiken... omdat we natuurlijk met um, allerhande beeldschermen en uh, laat slapen... en het verstoren van ons ritme, vroeg opstaan... dat nog wel is in de warschoppen. En al helemaal met het ingrediënt waar wij vandaag in deze podcast het over gaan hebben. Ja, Eduard, hoe kijk jij daar tegenaan? Het gebruik van
1: ja ons favoriete drank... Koffie. Ja. <laughs> ja, koffie dat is natuurlijk uh, eigenlijk misschien wel een van de alleroudste nootropics. En, uh, en het is een nootropic die de hele wereld gebruikt zonder dat ze beseffen uh, dat ze een nootropic aan het gebruiken zijn. En je zou kunnen zeggen dat de hele wereldbevolking gewoon een biohacker is. Want uh, iedereen is massaal aan, aan de nootropics. Um, en aan de koffie dus. Um, en, uh, en, en koffie is dat, wat dat betreft wel... Uh, en vind ik wel een heel interessant stofje. Waarbij het ook een heel gevaarlijk stofje is. Dat heb ik ook uh, in mijn leven ondervonden. Uh, het is sowieso natuurlijk waanzinnig verslavend. Ik weet niet of jij uh, zelf uh, daar ook wel eens ervaring mee hebt. Uh, Zeker. En, uh, dus ik moet... Uh, dit is echt zo'n zo uh, zo product. Uh, waar ik mezelf moet... moet uh, zeg maar reguleren hoeveel ik ervan neem, omdat ik elke keer merk dat ik stiekem uh, toch er meer van neem dan ik aan kan. Zeker ook omdat ik weet, op basis van mijn DNA analyse, uh, dat ik een hele trage verwerker ben van koffie. Dus ja, dus het is een soort... Ja, precies.
0: Ja, yeah. nou, daar, daar, daar komen we dan natuurlijk... Zo meteen komen we nog op. Gaan we, als we de diepte, de diepte ingaan met de, met de koffie. Want er zit ook een genetisch component. Ja. Maar mensen gebruiken koffie natuurlijk ook. Uh, als een uh, naast het, Want het is heel functioneel. Je kan er echt een heleboel mee. Maar mensen gebruiken het als een genotsmiddel. Ja. Omdat het ook gewoon... ...hartstikke lekker is. Er zijn gewoon connoisseurs en hele ja. uh, barista-competities... ...en cupping-scores die worden uitgereikt... ...en de koffie die het aller, aller allerlekkerst is. Ja. En daar, daar betalen mensen zich helemaal blauw voor. Ja. Uh, en, maar tegelijkertijd is een hele, heel groot van de mensen... ...vergeten dat er ook gewoon een heleboel cafeïne in zit... ...die werkzame stof.
1: Ja, en dan... Uh... En dan is het met name interessant, dus vanuit een nootropic uh, oogpunt is het interessant dat de cafeïne, zeker als je het combineert met L-theanine, uh, dat het uh, bewezen goed werkt op je korte termijn geheugen. Dus, dus op het moment dat je um, echt moet leren, je, je moet een examen doen of wat dan ook. Als je dan uh, zeg maar koffie met L-theanine gebruikt, dan perform je beter. Dus dat, dus, dus dat, is, dat is natuurlijk al wel een, een hele leuke. Um, dus ik, ik, heb het, ik heb het vermoeden dat heel veel mensen het gebruiken voor die opkikker in de ochtend. Terwijl jij, wat jij zegt, uh, het is eigenlijk wel zonde als je dan slechte koffie drinkt die, ook, he, die niet optimaal kan smaken. Want ik kan mij zelf helemaal niks bij voorstellen dat mensen koffie drinken uit een automaat op kantoor, uh, wat echt gewoon smerig is. Ik vind het echt vies. Terwijl je ook gewoon echt een hele lekkere koffie kunt drinken en teg tegelijkertijd kunt profiteren van, het, van de opkikkende werkingen van.
0: Ja, ja, ja. En, en tegelijkertijd weet je ook niet hoeveel cafeïne er in zo'n zo ja. zo, zo bakje uit de pleur zit. Ja. Maar dat zijn allemaal uh, bonen van over de hele wereld bij elkaar ja. geraapt. Of in ieder geval vanuit misschien vanuit een, een heel gebied ergens. Ja. En uh, ja, dat zijn allemaal verschillende planten dus gewoon bij elkaar gepleurd en dat kan wel echt een factor uh, acht verschillen per bakje wat je kan drinken omdat je gewoon in, in, je kan een bakje hebben waar gewoon veel meer cafeïne zit een andere bakje zit weer veel minder in ja. en dan heb je gewoon een uh, dan, dan kan je gewoon echt een een, een dus een, een trillere gevoel krijgen van het ene bakje ja. en dat er helemaal niks gebeurt terwijl je het andere bakje drinkt
1: ja en, zeg maar, en, en wat, wat daarbij ook relevant is dus je hebt, jij noemt de hoeveelheid cafeïne uh, Dave Espy is natuurlijk degene geweest die um, zeg maar schimmels en giftige stoffen uh, bespreekbaar heeft gemaakt in relatie tot koffie. En uh, waarvan hij heel uh, ingenieus heeft aangegeven dat de Bulletproof koffie uh, dat dat de beste koffie is, omdat die schimmel en uh, giftige stoffen vrij is. Nou is dat best wel een, uh, een, een gevaarlijk onderwerp, omdat in Europa, zeg maar, alle koffies... die worden getest. Dus, dus je kunt er gewoon van uitgaan... dat wij in Europa geen giftige koffie drinken. Maar... Uh, je moet het maar eens gewoon zelf eens proberen. Als jij... als ik de koffie vroeger op kantoor dronk... dan... dan dat was op zichzelf... waren dat goede bonen. Uh, maar op het moment dat je dan... die nasmaak in je mond voelt... in combinatie met het feit... dat je... Uh, eigenlijk de behoefte hebt telkens aan nog een kopje koffie. Dus je hebt haast meer nodig. En uh, je wordt daar echt uh, meer, ja, zeg maar dat jittery feeling, weet je wel? De, de, ik weet, de, ja. Een beetje opgejaagd gevoel. Ja, uh, op dat moment dan denk ik bij mezelf van, hé, hey, er is wel degelijk, zit er ergens iets in dat verhaal dat uh, je echt een uh, groot verschil hebt tussen echte... Uh, single origin koffie van goede kwaliteit uh, en die blends die ze in die machine stoppen uh, en waar je uh, eigenlijk van denkt van ja, dit, 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 dit is hem niet. Dat, dat voelt niet als goede zuivere koffie. Zuivere
0: koffie. Het is geen zuivere koffie. Daar komt ja. het natuurlijk van. Ja. Ja. Nou ja, kijk, het, uh, we weten inmiddels ook dat gewoon wanneer je een heleboel verschillende um, uh, bonen, of in ieder geval, dus het, zijn, het zijn natuurproducten. Hè, die, ja. Als je die allemaal vanuit verschillende gebieden uh, op de wereld bij elkaar gooit. Ja. En al die schimmels, uh, die verschillende soorten schimmels. De ene boom is minder goed bestand tegen, uh, tegen de ene schimmel. Als je, die, hè, als je er eentje vanuit een ander, ander werelddeel of een wereldgebied bij, bij gaat gooien. Ja, dan, is die, dan, dan neemt hij dat sneller over. En dan heb je gewoon een. Uh, een, 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 een grote bak met schimmel. En ja. Ik heb dit ook wel gezien. Dus hetzelfde probleem is in de bijvoorbeeld de kokosnotenindustrie bij de kokosolie. Als je dan ziet waar die dingen worden opgeslagen, uh, en dan zie je gewoon de schimmels eroverheen groeien. En ja. dat wordt dan wordt wordt er weer op een bepaalde manier met een met een bepaald goedje wordt dan wel weer gebleekt of eraf gewassen op de een of andere manier. Ja. Maar ja, in dat soort waar, warenhuizen is het gewoon één grote voedingsbodem voor, uh, voor, voor bacteriën en schimmels.
1: En vervoer. Hè? Dus, dus op het moment dat het uit tropische landen komt, dan wordt er vaak um, uh, ontsmet voordat het het ruim in gaat. Weet je, dan is het misschien wel op zich heel netjes uh, verwerkt en, en, en gerijpt en geoogst en, en, en dat soort zaken. Maar dan wordt het alsnog um, ja, besmet eigenlijk op het moment dat je het, het gaat vervoeren. En, eh, en dat is de reden, om, om geen misverstand te hebben daarover, hebben wij eh, de koffie van Noordcoat laten testen op eh, giftige stoffen en op schimmels, om zeker te weten dat dat in ieder geval zuivere koffie is, in combinatie met het feit dat het ook nog eens een keer een cupping score heeft van 88, zodat het ook nog eens een keer extreem lekkere koffie is.
0: Precies, de functionaliteit en gewoon de ja. heerlijkheid gaat, moet gewoon hand in hand gaan. Ja. En, maar ja, zoals jij net al zei, er, uh, er is per persoon ook nog eens een groot verschil tussen ja. hoe koffie aankomt en hoe je koffie kan gaan ervaren. Ja. Zoals jij zei, genetisch, jij hebt jezelf genetisch laten onderzoeken, ik ook. En wij, de, jij zegt, jij bent dus een drager van een gen wat ervoor zorgt dat jouw lever... Langzamer cafeïne afbreekt ja. dan een ander persoon. Hè? En dat zou dus heel goed kunnen betekenen dat als jij een bakje drinkt, dat na twee uur, hè, wanneer de cafeïne bij normaal gesproken een persoon op zijn allerhoogste is, de piek na twee à drie uur komt, dat die gewoon net iets langer aanblijft en dat jij na twee à drie uur en vier uur en vijf uur eh, nog steeds een hoge piek aan cafeïne in je bloed hebt. Ja. Maar dat een ander persoon, dat die halfwaardetijd eigenlijk alweer veel... dat die ja. veel korter is en dat hij gewoon sneller die cafeïne heeft afgebroken... en alweer een nieuw bakje kan nemen. En die zegt dan tegen jou, hier heb je nog een bakje. Laten we nog een lekker bakje nemen. Dan zeg jij, oh ja, gezellig. Ja. En dan neem je, nog, neem je nog een bakje en voor je het weet... zit jij als een soort van stresskip achter je bureau te zweten. En um, hou je het allemaal niet meer bij.
1: Ja, die, kijk, en die halfwaardetijd is natuurlijk gewoon... Uh... Uh, voor iedere mens is dat best wel veel langer dan uh, de meeste mensen denken. Ja, dus ook voor mensen die gewoon een normale koffieverwerker zijn. Uh, ook daar, als jij om vier uur een kopje koffie drinkt, zit dat echt nog steeds in je bloed. En, uh, en ook al slapen mensen prima, en de vol hè, de, hebben ze het gevoel dat ze prima slapen. Ik ben ervan overtuigd dat voor iedereen, traag verwerker of niet... Uh, de kwaliteit, als je die zou meten, met je oude ring bijvoorbeeld, uh, dat die omhoog gaat op het moment dat je zegt van oké, okay, om half, half twee, twee uur stop ik met dat laatste kopje koffie. Ik stop dus al om negen uur met mijn laatste kopje koffie, want uh, dan weet ik zeker dat het gewoon s'avonds wel uh, uit mijn uh, bloed is. Maar als ze dat gewoon om twee uur al zouden doen, dat die kwaliteit bijvoorbeeld van je diepe slaap, dat die aanzienlijk omhoog zou gaan. Ja. Ja, uh,
0: ik, ik, denk het, ik denk het ook. En um, het is zelfs zo dat ik um, bij veel mensen, en als ze dus genetisch zich laten testen, dan check ik ook altijd naast dat je dat gen voor cafeïne afbraak hebt, um, dan check ik ook altijd het gen wat, er voor, wat adrenaline afbreekt. Want uh, ja, cafeïne stimuleert ook de bijnieren ja. die weer adre, om adrenaline te maken. Ja. Dus dat is het, het tweede gedeelte waardoor je er energie van krijgt. Ja. En uh, dus je bent daarmee uh, ook nog eens jezelf een beetje stresshormoon aan het toedienen. Ja. En ja, als jij een, een, een gen hebt wat ervoor zorgt dat jij uh, stresshormoon niet zo snel afbreekt, of dat jij best wel veel stresshormoon aanmaakt, ja, dan heb je helemaal geen, dan heb je helemaal geen koffie nodig nee. om je energiek en, 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 uh, en zo te voelen, want dan. Ben je van nature al zit je redelijk hoog in je stress... als er iets gebeurt waardoor je stress ervaart. En de nou, meeste mensen er, er, ervaren dat wel op dagelijkse basis.
1: Ja, wat dat betreft is het sowieso wel een mooi biohacking-experiment... om gewoon af en toe eens een keer een week geen koffie te drinken. Uh, en, uh, en dan kan je vertellen dat je verbaasd zult zijn... hoe goed je je voelt uh, als je geen koffie drinkt. Dus als reset-knop... En als je het toch lekker vindt. Dan kun je gewoon decaf uh, natuurlijk drinken. Maar als resetknop uh, Is het goed gewoon om regelmatig. Uh, is de keer gewoon. Uh, gewoon geen, geen koffie te nemen. Gedurende een week. Uh, dan, dat is ook goed voor je verslaving. Zodat je de, je verslaving in bedwang houdt. Maar ook om te, gewoon te zien. Uh, dat het dat. Uh, bijvoorbeeld bij mij. Gewoon mijn slaapkwaliteit gewoon waanzinnig omhoog gaat. En. Nou ja, en dat leidt, heeft het bij mij toegeleid tot het inzicht dat drie kopjes koffie voor mij de uh, golden zone is. Drie kopjes. Ja.
0: Ja, sterk. Ik heb, heb ik jou niet al verteld dat, dat uh, en de, de, de luisteraars die weten dat in, inmiddels wel, toen ik voor mijn ayahuasca sessie even een tijdje geen ja. koffie mocht drinken en ik het dieta aan het volgen was wat de... Uh, ...shamanen jou geven. Ja. Um, uh, waar ik overigens nog niet de wetenschappelijke validiteit van heb onderzocht hoor. Dus, Maar die, daar stond in even geen koffie drinken. Ja. En eigenlijk beviel mij dat zo goed... ...dat ik uh, nu al uh, een paar maanden gewoon alleen maar decaf drink. Uh, weliswaar met daar wat uh, spulletjes aan toegevoegd. Daar kunnen we wellicht zo meteen nog kort over uitweiden. Ja. Uh, maar dus, met die decaf voel ik me eigenlijk... Mijn slaap is beter. Ja. Ik voel me minder gejaagd en gehaast. Omdat ik heb dat trage gen van ja. stress. Uh, uh, die stress, stress aanmaakt Plus het trage af, afbraak gen. Ja. Ja, eigenlijk voel ik me gewoon beter met een deka. Want de smaak is hetzelfde als je een goede hebt.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. En, uh, uh, en als ik het goed heb, is dat uh, swish washed. Ja, decaf Swisswater Swiss Water Decaf, ja. Ja, ja. en uh, dat is ook een Decaf... die wij bij Noordcoat ook gaan uh, toevoegen... om ook hierin uh, te kunnen voorzien. Um, maar dat is, dat, is, dat is waar. Dus af en toe dan, dan is het ook zo... dat je moet accepteren... dat jij een biologische setup hebt... die misschien uh, andere keuzes uh, vereist... dan uh, de, een reguliere biohacker... waarvan je denkt... hé, hey, die heeft een coole leefstijl. Dat wil ik ook, maar dat... Maar dat werkt dus niet altijd. Uh, net zoals bijvoorbeeld bij mij bij verzadigde vetten. Weet je in de biohacking scene zijn verzadigde vetten dat is, uh, geen taboe. Hè? Dus dat, uh, sterker nog, er zijn er heel veel vochtlieden die vinden dat dat zeer gezond voor je is. Alleen bij mij werkt dat niet, want dan uh, daar heb ik gewoon vet van. Dus, dus ja, nou ja, dan maar uh, wat, uh, uh, heel bescheiden zijn met verzadigde vetten.
0: Ja, precies. En dat zijn van die kleine dingetjes die handig zijn om je om jezelf uh, ja. om voor jezelf uit te zoeken. Um, maar wat ik, wat, ik wel, wat ik wel leuk vind... is dat je... je wat je net ook zei over L-theanine... dat je dan wel bijvoorbeeld stofjes... aan zo'n kopje koffie kan toevoegen... die net even ervoor zorgen... dat het ja. nog beter werkt. Of dat, hè, dat scherpe randje... wat, er, wat ja. er dan soms aan zit... dat je er dat een beetje, een beetje af kan halen. Ja. En het is nog leuker... als je erachter komt ook hoe dat daadwerkelijk werkt. En dat het niet een soort van placebo-effect is. Maar gewoon echt een daadwerkelijk onderzocht fysiologisch ja. proces. En ja, koffie weten we inmiddels heel veel van. Ja. En theanine ook langzamerhand ook wat meer. Dat het je wat rustiger maakt. Um, en dat, dat het dus eigenlijk antistress is... Ja. L-theanine. En koffie is pro-stress. Ja. Dus het is een beetje uh, dat koffie kopje koffie haal je dat stressrandje er in ieder geval vanaf.
1: Ja, dus dan je combineert een upper en een downer. En dan, ja. en dan heb je alle voordelen heb je dan te pakken. Ja, precies. En, uh, en het, er zit ook een anti-aging component in. Hè? Dus de, er is ook uh, onderzoek naar dat uh, koffie... Leven, zeg maar. Le, ne, ik weet niet of het levensverlengen werkt, maar in ieder geval um, goed is om oud mee te worden. Uh, maar daar zit een, um, een maximum aan. Dus, dus drie kopjes koffie is uh, goed voor anti-aging. Uh, maar meer dan vijf, uh, daar, daar leef je weer echt weer korter van. Dus uh, ja. Dus op het moment dat de luisteraars gewend zijn... tien koppen koffie per dag te drinken... dan is dat misschien wel een, een reden om dat wat terug te brengen... en te kijken of je dat ook met wat minder aan kan. Ja, dan moet je misschien
0: sowieso even gaan checken... Wat er, wat er met je aan de hand is... als je meer dan zes koppen koffie nodig hebt op een dag. Ja, dat gaat snel.
1: Ja, het gaat, het gaat wel snel. Zeker als je op kantoor bent... Weet je, en je hebt zeg maar, allemaal van die rondjes... Hè, van uh, wie wil er nog koffie? Nou, weet je, dan ja. is de een naar de ander... Die, en dan krijg je dat kopje koffie voor je neus... En op het moment dat je uh, gewoon wel wat ondersteuning kunt gebruiken... denk je denkt van ja, lekker nog een kopje koffie. Weet je? En dan zit je al heel snel in die modus... dat je überhaupt niet eens nadenkt over dat je koffie drinkt. Ja. Dat, dat het zo'n gewoonte wordt... en dan is het zo makkelijk om aan acht kopjes koffie te komen... of een tien kopjes in zo'n setting... Dat, ja. Um, ja, dat het ook daar af en toe wel goed is om die resetknop in te drukken... en te, te vragen om een kopje thee in plaats van een kopje koffie. Ja. Ja, maar dat is dan weer echt uh,
0: helemaal niet uh, onder de mannen in ieder geval. Uh, dan, dan kijken ze je echt aan alsof uh, alsof je in, ja. alsof je in een kopje koffie gespuugd hebt. Ja. Maar um, een van de dingen die, die, die jij en ik uh, natuurlijk ook wel vaker gebruikt hebben... is, uh, is, is cordyceps. Ja. En cordyceps, uh, en dat is uh, natuurlijk... Een schimmel en een, uh, juist datgene waarvan we zeggen, ja dat wil je toch helemaal niet in je koffie hebben. Nee, maar dit is dus een, een, een schimmel met een eigenschap dat wanneer je dat als een extract aan je koffie toevoegt, er zit een uh, stof in die heel erg op adenosine lijkt. En uh, die adenosine, dat is juist precies datgene wat koffie vermindert en waar je dus wat dat slaperigheid tegen gaat. Dus koffie, de cafeïne daarvan, die gaat precies op een receptor in je brein zitten. Waar normaal gesproken adenosine in, in komt te zitten. En als daar te veel van die adenosine in je brein rondzweeft, dan word je slaperig. En cafeïne gaat als het ware. neemt de parkeerplekken van die adenosine in. En dan word je niet meer slaperig. Nou, voor het geval dat ik jullie slaperig heb gemaakt met dit verhaal. Um, je kan dus cordyceps ook gebruiken om uh, een stofje toe te voegen. Bij bijvoorbeeld zo'n decaf. En dan heb je dus de voordelen van adenosine zonder caffeïne. Dus dan heb je de minder slaperigheid. En niet dat stresserige gevoel van de adrenaline die de koffie
1: okay. uh, ook vrijmaakt. En je hebt toch de antioxidanten uh, en de
0: polypsnolen die... Uh, uh, Precies, die, die, de, al die gezondheidsvoordelen van koffie en het levensverlengende gebeuren van koffie. Want die zitten denk ik, en pimmen er niet op vast, niet in de caffeïne. Nee. Maar die zitten volgens mij gewoon in de polyphenolen ja. die, in de, die, ja. in die in die mooie bessen ja. zitten. Ja, klopt. Dus laten we daar in ieder geval met het mooie levensverlengende hoopvolle bericht afsluiten. Dat er gewoon altijd een mogelijkheid is om te genieten van koffie.
1: Nog één tip. Uh, neem je eerste kopje koffie uh, pas een uur nadat je bent wakker geworden. Zodat jij je lichaam nog uh, de kans geeft om natuurlijk je cortisol in balans, op een natuurlijke manier je cortisol in balans te krijgen. Want uh, uh, koffie funct functioneert ook als een hele harde reset. Dus als het dat je dat doet meteen nadat je wakker wordt, is het niet goed voor je. Wel goed als je meteen moet gaan autorijden. Dan is het heel functioneel. Maar als je niet hoeft auto te rijden, wacht een uurtje. En dan heeft je lichaam alles zelf op orde gebracht. En dan kop je koffie. Precies. Mooie, mooie afsluiter. Eduard. Nou, uh, kunnen we
0: kunnen nog wel een uurtje doorlullen uh, over koffie met een bakje erbij. Ja. Maar we laten de luisteraar gewoon lekker zelf uh, een kopje koffie inschenken. Woo! Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.